0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Filmrezensionen aus dem Haus Rieks Filmkritiken, in der ich heute einmal ein bisschen was anderes besprechen möchte. Natürlich habe ich auch einen Film für euch, aber den werde ich erst ans Ende der Folge setzen. Vorher spreche ich nämlich über eine Serie. Ich denke, das wird auch gar nicht so lange dauern, da es eine recht kurze ist. Und äh, wer mich kennt, ich habe eigentlich so ein bisschen meine Probleme mit Serien, äh, ich habe natürlich die ganzen großen gesehen, wie Breaking Bad oder natürlich auch Game of Thrones und ich muss auch sagen, Game of Thrones hat sogar in mein Blu-Ray-Regal geschafft ähm, und Breaking Bad natürlich auch. Was äh, tatsächlich unfassbar ist, denn äh, eigentlich stehe ich wirklich auf Kriegshuster mit und komme nicht ran an Serien. Warum auch immer, aber ich äh, investiere meine Zeit einfach lieber in Filme, die kurz und knackig sind und mir schön in kurzer Zusammenfassung äh, einen tollen Plot präsentieren quasi. Und äh, tatsächlich habe ich gestern auch so einen Film gesehen, aber über den spreche ich erst später. Da wird es wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, eine kleine Sondersendung, einen kleinen Sonderpodcast geben. Aber da halte ich euch natürlich dann auf dem Laufenden. Ja, worum geht es nun? Es geht um die Serie Kommissar Wisting. Es ist eine norwegische Serie. Im Original wurde sie in Englisch und Norwegisch aufgenommen. Natürlich dann fürs Deutsche synchronisiert. Kam, glaube ich, in Norwegen dann im April 2019 raus. Wurde dort ausgestrahlt, während es bei uns dann erst Anfang des, äh, diesen Jahres gezeigt wurde. Und das erste hat das natürlich gezeigt. Also Krimis sind natürlich prädestiniert für, die, für das erste und auch diverse dritte Sender. Genau, da wurde das dann präsentiert. Und jetzt kam gerade die neue DVD bzw. Blu-Ray dazu raus, wo das nochmal alles zusammengefasst ist. Am 13.11. kam sie raus, könnt ihr euch also jetzt schon kaufen. Und äh, auch passend so ein bisschen zum Winter, denn das Ganze spielt auch in der winterlichen Zeit. Und äh, gerade die erste Staffel, wenn man das so nennen kann, ist auch im Schneegeschehen zu sehen. Ja, warum kann man das vielleicht nur so nennen? Weil es eigentlich gar nicht so die klassische Serie ist. Im Prinzip, äh, im, Im Prinzip haben wir nämlich hier nur vier DVDs, die aus... Zwei Teilen quasi besteht. Also wir haben einmal den äh, Kommissar Wisting Eisige Schatten 1 und 2, also es sind zwei Teile aufgeteilt, und Kommissar Wisting Jagdhunde 1 und 2. Generell wird aber dann nochmal gesagt, da drin sind eigentlich nochmal kleinere Folgen versteckt und so wurde es dann wahrscheinlich auch ausgestrahlt. Angeblich sind es nämlich zehn äh, verschiedene Episoden in dieser... Der jeweiligen Staffel, beziehungsweise, ach, völlig falsch, eigentlich ist das alles eine Staffel, also Kommissar Wisting Eisige Schatten, Kommissar Wisting Jagdhunde ist eine Staffel. Die zweite Staffel wird nämlich gerade äh, angefangen zu drehen, soweit ich das gelesen habe. Und das sind halt verschiedene Geschichten, Eisige Schatten und Jagdhunde und die wiederum in verschiedenen Episoden aufgeteilt. Alles ein bisschen überflüssig, gerade auf der Blu-Ray fällt es auch gar nicht auf. Da denkt man halt wirklich, das ist ein äh, recht langer Film einfach nur, äh, was auch für mich deutlich besser äh, so zu interpretieren wäre. Auch wenn man sagen muss, es gibt manchmal irgendwie gefühlt so ein paar Sprünge in dem Ganzen, wo man äh, vielleicht das ein bisschen besser rechtfertigen kann, wenn man halt wirklich sagt, okay, das sind einzelne Episoden, die nicht die e exakt aufeinander passen quasi und äh, damit eben keinen Film bilden. Das erklärt das vielleicht ein bisschen besser. Ja, wen haben wir im, im Cast? Keine wirklich bekannten Leute. Die Hauptdarsteller bilden Sven Norden und Thea Gr Green-Landberg. Ich hoffe, ich habe sie wieder mal richtig ausgesprochen. Ihr kennt ja mein kleines Problem mit der Aussprache der Namen. Irgendwann hoffe ich, dass ich das mal so ein bisschen besser noch hinkriege. Und in den Nebenrollen oder in einer Nebenrolle haben wir Carrie-Anne Moss. Da Die sollte vielleicht schon eher ein Name sein. Kanadische Schauspielerin. Schon in ganz vielen Marvel-Serien hat die mitgemacht. Auch im Film Pompeii, in Memento. Und natürlich auch in den Matrix-Filmen. Also das ist schon eine ordentliche ordentlicher Zugewinn für diese serie würde ich jetzt einfach mal sagen und wäre vielleicht auch für den einen oder anderen ein grund da mal reinzuschauen ja worum geht es nun eigentlich also es sind im prinzip wie gesagt zwei verschiedene geschichten eisige schatten und jagdhunde und dennoch gehören sie aber eng miteinander zusammen beziehungsweise jagdhunde baut auf eisige schatten direkt auf ist aber, wie gesagt, eine eigenständige Geschichte. Somit kann man auch diesen, diese Episode, diesen Abschnitt eigenständig gucken und ist nicht gezwungen, eisige Schatten zuvor gesehen zu haben. Es gibt nur kleine Überschneidungen, die eigentlich nicht wesentlich für den Fall sind und die meines Wissens auch nochmal so ein bisschen ansatzweise zumindest erklärt werden, dann in Jagdhunde. Genau, es geht eben um diesen Kommissar Rüsting und seine Tochter. Seine Tochter ist Journalistin, während Kommissar Wisting natürlich, wie es schon der Name sagt, äh, Kommissar ähm, in der örtlichen Polizeibehörde ist. In Lavik spielt das Ganze. Und Lavik ist ein Örtchen, eine Stadt bzw. Äh, größere Kommune, die eben dort in Norwegen liegt, äh, relativ südlich, also gar nicht mal so extrem weit weg von Dänemark. Ein Stückchen ist es schon noch, aber eher da natürlich, wo sich die äh, meisten Städte dann auch befinden, also wo dies, die Städteballung ein bisschen enger ist, aber auch nicht mehr so weit zu Schweden dann rüber ist. Denn äh, tatsächlich, der zweite Teil spielt dann auch ein bisschen in Schweden oder es gibt ein paar Überschneidungen dann äh, rüber nach Schweden, aber keine Wes kein wesentlicher Unterschied ist dadurch erkennbar. Ja, äh, genau, Kommissar Wüsting hat natürlich einen schweren Fall, denn es scheint so, als würde ein Serienmörder Einzug nach Norwegen gehalten haben, genau in die Ecke und dafür kommen sogar zwei fbi FBI-Agenten aus Amerika dazu, um diesen Fall aufzuklären, denn sie haben jemanden ganz bestimmtes in Verdacht. Und mit der Zeit stellt sich raus, dass auch der Verdacht gar nicht mal so falsch ist. Dieser Serienmörder hat es auf junge Frauen abgesehen. Meines Wissens sind alle blond. Und er ermordet sie und wirft sie in Brunnen Lässt sie dort ewig liegen, ich glaube 20 Jahre oder sowas oder über einen Zeitraum von 20 Jahren hat dieser Serientäter sich versteckt und ist, wie gesagt, jetzt in gewisser Form dort wieder aufgetaucht. Und hat in Amerika schon 12 Morde begangen, die wohl auf sein Konto gehen sollen. Und mit der Zeit stellt Kommissar Wisting und seine Mannschaft fest, dass es wohl um die 20 Morde oder sowas. Oder vielleicht sogar ein paar mehr, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wohl auch in Norwegen stattgefunden haben sollen. Und im Prinzip ist die ganze Geschichte von Eisige Schatten nur dann, wie diese Suche nach dem Mörder stattfindet, wer der Mörder ist, wer die Toten natürlich auch sind und die klassische Kriminalgeschichte, wo wir quasi Räuber und Gendarmen so ein bisschen spielen. Ich sag mir erstmal kurz noch was, wie mir Eisige Schatten gefallen hat, bevor ich dann euch noch erzähle, worum es in Jagdhunde geht. Eisige Schatten ist erstmal ein ähm, sehr, oder dauert eine ganze Weile, bis er in Fahrt kommt. Also quasi der zweite Part was äh, sozusagen angewählt werden kann auf der Blu-Ray auch, äh, ist deutlich mehr mit Action oder mit äh, Spannung geladen als der ganze erste Part, weil man einfach das Gefühl hat, okay, jetzt werden erstmal die ganzen Figuren, die ganzen Charaktere dargestellt und äh, erklärt und vorgestellt und alles, was man halt eigentlich gar nicht so bräuchte und gleichzeitig aber auch schon auf eine andere Weise auf einer eine gewissen Art und Weise auch schon gern hätte in dem Ganzen, insbesondere weil das ja so lang ist. Jede, ähm, jede Blu-ray geht glaube ich drei Stunden etwa, dreieinhalb Stunden. Ich habe jetzt den Zeitrahmen gar nicht mehr ganz auf dem Schirm und in dieser Zeit hätte man natürlich wirklich viel die Figuren darstellen können. Das ist aber tatsächlich sowohl in Einzige als auch in Jagdhunde kaum passiert. Also wir kennen die Figuren am Ende des, der ganzen Serie immer noch nicht so wirklich persönlich. Wir haben zwar ihre Arbeitsweise kennengelernt, wir haben auch ein bisschen den Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin kennengelernt. Äh, da ging es dann auch ein bisschen in die persönlichere Ebene, aber auch nicht so wirklich, dass man sagen kann, okay, ich identifiziere mich jetzt mit den Figuren. Interessant fand ich, dass der äh, Hauptdarsteller der Sven Norden so eine Attitüde von Fassbänder hatte und äh, den kennen wir ja schon von 2017 aus dem Krimi Schneemann, der ja auch in, den, in, in einem der nordischen Länder spielt, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob Dänemark oder, nee, ich glaube Schweden ist das ja auch, ist glaube ich ein Schweden-Krimi und Genau, also ich finde einfach, der Sven Norden hat so ein bisschen die Ausstrahlung, auch so ein bisschen das Aussehen, auch die, die Art zu sprechen und zu agieren und so. Es hat alles so ein bisschen was von Herrn Fassbender, was ihn so ein bisschen interessant macht und auch neugierig auf mehr macht, also schon eine Neugier entwickelt. Und dazu kommt einfach die Hauptdarstellerin, die Tochter, die Thea Green Lundberg, die einen interessanten Kontrast eigentlich dazu bietet und sich trotzdem auch in gewisser Form mit dem Sven Nordin ergänzt. Also sie bilden eigentlich ein sehr, sehr gutes Schauspieler-Duo für so ein Krimi. Und ich kann auch gleich dazu sagen, es ist nicht so der ganze klassische, eklige Bayern-Krimi oder sowas, wo einfach nichts passiert, sondern hier kommt man auch schon ein bisschen voran und es hat alles so ein bisschen Charme. Es man, man fühlt sich ein bisschen wohler in dem Ganzen. Und äh, ja, das kann man sich einfach wirklich mal auch ein bisschen angenehmer angucken. Witzigerweise, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, doof, wenn ich das jetzt gleich am Anfang bringe, aber ähm, ich finde es eigentlich sehr, sehr passend, weil mir ging es nämlich gleich am Anfang des Films auch so. Witzigerweise habe ich Gleich in der, ich glaube, fünften Minute oder zehnten Minute habe ich mir eine Vermutung aufgeschrieben und wollte mal gucken, inwieweit die dann bestätigt wird oder ob ich dann vielleicht völlig falsch liege. Für alle, die das noch sehen wollen, die sich da vielleicht auch überraschen lassen wollen, die sollten jetzt mal kurz weghören, denn ich werde jetzt einen kleinen Spoiler anbringen, der quasi schon den ganzen Plot oder das ganze Ende... Auch verrät. Und zwar, aufgepasst und weghören, wer es nicht hören möchte. Meine Vermutung, die ich ganz am Anfang aufgeschrieben habe, war, dass die Tochter entführt wird und im Showdown, im richtig großen Showdown gerettet wird. Und jetzt, äh, wenn, wenn die Leute dann vielleicht auch wieder zuhören oder auch nicht, die jetzt weggehört haben, äh, jetzt kann ich euch sagen, genau das passiert. Es passiert überhaupt nichts Überraschendes, was mich weggeflasht hätte oder so. Es ist genau das eingetreten, was ich nach fünf oder zehn Minuten gesagt habe. Und ähm, daher steuert das eigentlich fast drei Stunden nur auf eine Sache hin, die man nach fünf oder zehn Minuten eigentlich schon erkannt hat und die sofort relativ logisch war. Und das finde ich natürlich total schade. Also ich meine, warum guckt man denn einen Krimi, wenn, wenn man das schon alles vorher erraten kann? Und dann auch noch so einfach. Und ich muss ja wirklich dazu sagen, ich bin einer, der wirklich schlecht raten kann bei sowas. Ja, dementsprechend fehlte mir dann auch weitestgehend äh, die Spannung. Es war so ein bisschen harmlos gestaltet. Insbesondere, wie gesagt, so der erste Part. Im zweiten ging es dann ein bisschen rasanter voran wurde auch ein bisschen interessanter. gab ein paar Verwirrungen dann wieder, die ein bisschen neugierig auch gemacht hatten und vielleicht auch so ein bisschen Skepsis aufgebracht haben, ob, man, ob ich jetzt dann doch mit meiner Vermutung äh, richtig oder falsch liege. Und äh, die haben mir dann einfach wieder mal so ein bisschen äh, Neugierde auch verpasst. Also die erste Staffel beziehungsweise die, die, diese erste Episode. Eisige also Schatten habe ich schon auch interessiert verfolgt. Ich kann sagen, bei Jagdhunde später wurde es dann ein wenig desinteressierter tatsächlich. Was mir sehr gut gefallen hat in beiden äh, Episoden war dann die musikalische Gestaltung. Es war so ein Motiv, was die ganze Zeit immer wieder eingespielt wurde, was auch das, der Intro-Song quasi war oder die Intro-Melodie Intro ist es ja eher. Die fand ich sehr gut gewählt. Hatte ein gutes Hauptthema, was wirklich durch den Film geleitet hat. War so ein bisschen flüssig, heroisch angelegt, so ein bisschen gleitenden Charakter und hatte so einen epischen Sound damit drin der mir wirklich gefallen hat. Aber das ist auch nur so eine ganz kleine Passage, die immer wieder wiederholt wird. Also das ist jetzt kein langer Song oder sowas oder kein großes, episches ähm, Meisterwerk, was Hans Zimmer da hingehauen hätte. Ähm, und äh, wie gesagt, ist auch nicht wirklich sehr lang. Was mich ein bisschen geärgert hat, das ist sowohl ein Problem von, dem, von der ersten als auch vom, vom zweiten Part der ganzen Handlung, dass man einfach viel zu viel Zeit genutzt hat, um irgendwelche Ermittlungsergebnisse vorzustellen. Ich meine, klar, die sind wichtig, die müssen im Krimi gezeigt werden, aber ähm man, man will die immer gar nicht wissen und dann gibt, kommt hier noch irgendwie jemanden ein Zeuge, der was bezeugen kann. Dann hat man hier wieder irgendwo was gefunden und dann geht es wieder da in die Richtung und neue äh, Denkweisen und neue Ansätze und neue Motive und sowas. Das kommt immer wieder und immer wieder und wird quasi immer nur der Ball hin und her geworfen, als ob man so ein bisschen einfach die Zeit immer länger ziehen will und ähm, immer wieder einen äh, neuen Ansatz braucht um eben die ganze DVD voll zu machen, ich weiß es nicht genau. Und genau in dieser Zeit fehlt dann eben auch die Entwicklung der Persönlichkeiten. Jede, Pers jede, jede Figur bekommt zwar so eine eigene kleine Geschichte noch dazu erzählt, die letztendlich auch gar nicht notwendig gewesen wäre, die auch keinen so richtig interessiert. Und trotzdem weiß man aber immer noch nicht so richtig, wer ist diese Person, warum ist sie dabei, was ist da interessant an dem Ganzen. Auch der äh, Herrn Wisting, also nicht mal die Hauptfigur, da wissen wir dann wirklich mehr. Wir bekommen so ein paar kleine Brocken zugeschmissen. Äh, aber das eher dann so nach dem Motto, Friss oder stirbt, nimm, was du kriegst. Und das äh, finde ich total schade. Also pff, warum so viel Zeit hat man zur Verfügung und nutzt sie einfach nicht? Äh, sehr, sehr schade. Naja Und dazu kommt, was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist einfach dieses, äh, diese kalte Bildgestaltung. Die hat mich auch schon in Schneemann gestört. Das liegt ja einfach natürlich auch daran, dass wir natürlich überall Eis und Schnee liegen haben, dadurch, dass Bild generell auch so ein bisschen bläulich-weißer gehalten ist. Und auch das sehen wir hier wieder in diesem Stil, äh, dazu die ruhige Kameraführung und das ist einfach so ein bisschen, ah, da sitzt man selber zu Hause und fröstelt so ein bisschen und hat irgendwie, verliert schon so ein bisschen die Lust auf das Ganze. Da fehlt ein bisschen Leben drin. Natürlich ist es schwer, gerade bei Norwegen oder so, dann auch viel Leben reinzubringen. Äh, dann ist natürlich auch keine knallbrunte Ortschaft dort, ähm, die, die so da existieren würde in diesem Stil. Äh, und das, aber das will man ja auch gar nicht. Aber irgendwie fehlt da so ein bisschen was. Wenn man da schon dreht, muss man sich halt wirklich mal ein bisschen was einfallen lassen, wie man trotzdem die Begeisterung äh, aufrechthalten kann dafür. Ja, ähm... Zum Showdown vielleicht noch mal ganz kurz, ohne jetzt noch mal was zu spoilern. Ich fand es tatsächlich sehr ärgerlich, auch wenn der grundsätzlich erstmal nett gestaltet war oder, oder nett eingeleitet war. Aber ich fand es sehr ärgerlich, dass äh, verschiedene Figuren immer zum richtigen Zeitpunkt auftauchen und äh, das Richtige machen, um quasi etwas Schlimmeres zu verhindern, sage ich mal. Und das hat mich sehr geärgert, weil einfach es einfach verschiedene Einstellungen gab, die gezeigt haben, wie weit irgendwo noch eine Distanz äh, war oder wie schwer es war, äh, eine Distanz zu überbrücken, äh, um dann äh, in die entscheidende Handlung eingreifen zu können und wie lange es auch gedauert hat, dahin zu kommen. Und äh, dann kommt halt so ein komischer hier Cut, spannende Szene oh ja, unser Hauptdarsteller ist da oder unsere wichtige Figur, die wir jetzt brauchen, ist jetzt da und äh, rettet alle oder bringt alles in Ordnung oder wie auch immer. Und das hat mir echt nicht gefallen. Also wenn ihr das schon so bringt, dann äh, macht es doch realistischer, setzt irgendwie die Figuren näher aneinander, sodass man denkt, okay, das ist wenigstens schaffbar. Aber wie gesagt, so wie es dargestellt war, nee, sorry, hat äh, nicht so viel äh, Sinn gemacht oder beziehungsweise äh, sah mir doch sehr unrealistisch aus. Ja, zu Jagdhunde komme ich dann am besten jetzt noch. Äh, aber das nur ganz, ganz, ganz kurz ein bisschen. Äh, die Handlung ist auch relativ simpel, weil die hängt mehr oder weniger damit zusammen. Denn natürlich wurde irgendwie hier äh, ein Mörder gestellt und offenbar war eine der Leichen, die... Ähm, oder eine vermisste Person der letzten 20 Jahre war offenbar von jemand, jemand anders zuvor schon mal beschuldigt worden. Und jetzt kommt natürlich die große Frage auf, sind da vielleicht Ermittlungsfehler passiert, weil nämlich jemand anders dafür ins Gefängnis gegangen ist. Und somit wird Kommissar Wisting kommt dann so ein bisschen ins Fadenkreuz äh, und es wird in der Polizeistelle ermittelt, ob intern Fehler gemacht wurden. Er wird auch ähm, mit der Zeit... Suspendiert, keine Sorge, das ist kein großer Spoiler, passiert glaube ich relativ am Anfang. Und im Prinzip geht es jetzt dann die ganze Zeit darum, okay, haben wir jetzt falsch ermittelt damals, wurde vielleicht doch korrekt gearbeitet, wir müssen den Herrn Wisting entlasten, Wisting muss sich selbst entlasten, Wisting muss alle anderen retten, wie immer, der Klassiker. Und das ist so, so das ganz übliche Blabla man da bekommt auch hier habe ich am anfang eine vermutung aufgestellt zu dem zu dem ganzen wie sich das dann abspielt hier lag ich tatsächlich nicht ganz richtig auch wenn es in die richtige richtung ging ähm ja trotzdem kann ich dazu sagen war es jetzt nicht so extrem überraschung äh, überraschend. Was mich ein bisschen sehr geärgert hat im ersten Teil, war eine sehr, sehr strikte Trennung der Arbeit vom Journalismus zur Polizeiarbeit. Also wie gesagt, Tochter ist ja Journalistin. Und äh, da war schon, das war so die einzige persönliche Ebene, die man da reingebracht hat, war schon wirklich deutlich getrennt, dass äh, sie ihr eigenes Ding macht und Vater auch gar nichts davon weiß, was sie tut. Und genauso umgekehrt. Und das fand ich ja noch wirklich interessant und, und äh, auch äh, charmant, muss ich sagen, weil eben so dieses Familiäre dann auch so ein bisschen auf der Strecke blieb und trotzdem man gesagt hat, ja, okay, eigentlich ist es realistisch. Du kannst nicht zu Hause als Polizist anfangen zu erzählen, wie deine Ermittlungsakten oder sowas aussehen. Und äh, ja, das fand ich, fand ich eigentlich im ersten Part ganz gut. Und hier bei ihr Akthunde haben sie das eben komplett über den Haufen geworfen. Es war alles völlig egal auf einmal. Ja ärgerlich wozu warum musste echt nicht sein ähm, auch gab es immer mehr wieder so Momente wo einfach stark das ganze vereinfacht wurde oder oder auch so gelegt wurde wie man es gerade braucht also hat halt zum Beispiel der äh, Wisting sich einmal Zugang zur Aservatenkammer der Polizei verschafft, obwohl er gar nicht mehr als Polizist tätig war. Und mir dann so denke, ey, das ist eine Aservatenkammer. Okay, die haben da wahrscheinlich keine großen Morde, keine großen äh, Kriminalakten äh, oder, oder Aktionen. Die sind das vielleicht nicht so gewohnt, da muss das vielleicht auch nicht ganz so sicher sein und da kommt vielleicht auch keiner, der in Polizeireviere einbricht. Aber kommen, also das ist eine Aservatenkammer, die muss eigentlich gesichert sein und da kannst du dich nicht einfach so reinstehlen, wenn dir alle wichtigen Dokumente so abgenommen wurden. das fand ich ein bisschen Hanebüchen und einfach angepasst an die Situation, wie man es mal wieder gebrauchte. Und. Quasi auch gleich in, 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 im nächsten Part, also ist nicht, nicht so lange später, kommt dann auch so ein, so ein Moment, wo Wisting eingesperrt wird, es auch noch gesagt wird, oh, bis du hier wieder rauskommst, da muss aber sonst was passieren. Ähm, ja, also wirklich nicht mal drei Minuten später hat Wisting aus heiterem Himmel einen Anwalt. Und es wird auch gar nicht groß besprochen oder gesagt, wie das jetzt zustande kommt. Oder es, es gibt, glaube ich, nicht mal einen Dialog zwischen dem Anwalt und Wisting. Und trotzdem ist er auf einmal frei. Also, es, wo, wo, wo wieso auf einmal? Wo kommt diese, äh, dieser, dieser Sprung auf einmal her? Das macht keinen Sinn. Das ist total unsinnig. Ähm, also, dann hätte man einfach den Satz vorher weglassen müssen oder so. Aber das war einfach pff, Mittel zum Zweck und mehr nicht. Äh, genauso werden dem Zuschauer einfach Beweise vorenthalten, Sprich, man hat irgendwie was gefunden, zeigt es aber dem, dem Zuschauer in, in keiner Form, sodass er mitraten könnte oder sowas, weil dann halt einfach ganz klar wäre, äh, okay, der ist es, Thema geklärt, Fall gelöst, so nach dem Motto. Äh, also Beispiel irgendwelche Fotos oder sowas sieht man einfach nicht. wird darüber gesprochen, man kann sich vielleicht sogar denken, was drauf ist, aber man weiß es einfach nicht. Und äh, ja, damit will man einfach künstlich die Spannung hochhalten und schafft es aber trotzdem irgendwie nicht so richtig. Also ich war tatsächlich recht gelangweilt und hatte immer wieder das Handy auch in der, in der Hand, weil es mich aber nicht gecatcht hat. War ein bisschen sehr schade. Ähm, ja, wie gesagt, zweite Part ist unabhängig aber und ähm, letzter Punkt zu, den, zu dieser Serie. Die Idee, was ich noch ansprechen möchte, ist eigentlich nur noch, dass ein paar Handlungsstränge angerissen werden, die gar nicht weiter nach verfolgt oder ausgeführt werden. Äh, zwar kurz Erwähnung finden, immer mal wieder, aber letztendlich gar nicht zu einem Ende geführt werden. Das finde ich auch ja albern. Gut, vielleicht werden die auch in der zweiten Staffel dann aufgegriffen, wer weiß. Das ist ja eine Serie. Ähm, aber es ist ja keine klassische Serie, äh, wo dann irgendwo... Zum Schluss nochmal so, so ein krasser Moment geschaffen wird, der dich dann äh, voller Spannung auf die zweite, dritte Staffel oder sowas ähm, vorbereiten soll oder äh, so einen Mindfuck-Moment geben soll, ähm, was denn jetzt als nächstes passiert. Naja, soviel zu, zu dieser Serie. Wer da Interesse hat, sollte demnächst mal ein bisschen aufmerksamer bei mir äh, sein, denn ihr könntet es gewinnen. Aber mehr sage ich jetzt einfach mal noch nicht dazu. Kleine Info noch. Ich bin, wie gesagt, kein großer Kriminalfan. Also ich glaube schon, dass Leute, die Krimis gerne gucken, hier schon eine gute Unterhaltung auch drin finden werden und das wirklich auch schön nebenbei laufen lassen können. Vielleicht sogar eine gewisse Spannung finden, insbesondere wenn sie nicht so ähm, das, das Gefühl haben, ähm, gut raten zu können, was passiert. Also durchaus kann ich mir vorstellen, dass Fans von Krimiserien hier auf ihre Kosten kommen. Mich persönlich hat er aber eben nicht gecatcht. Und ich persönlich bin einfach nicht wirklich begeistert davon. So viel dazu. Ja, als zweites, und jetzt kommen wir halt zu dem Film, den ich noch ansprechen möchte... Ist äh, schon ein älterer Film, den ich jetzt aber vermutlich erstmal nicht geguckt habe. Aber das ist nicht ganz sicher, weil ich habe nämlich viele Szenen irgendwo im Kopf gehabt. Jetzt ist nämlich die Frage, habe ich den Film schon gesehen? Habe ich den Vorgänger schon gesehen? Was kenne ich schon? Oder habe ich vielleicht sogar eine Alternative gesehen, die gar nicht so bekannt ist? Aber da bin ich mir jetzt selber wirklich nicht so ganz sicher. Es geht um den Film Das Ende, Assault on Precinct 13. Wer nicht so englisch begabt ist, uh, Assault on Precinct 13, heißt so viel wie Angriff auf Bezirk 13. Ähm, kein so wirklich vielsagender Titel und das Ende, hm, als wieder mal so von, von Deutschland davor gesetzt wurden. Keine Ahnung, was mir das sagen soll. So also Ganz ehrlich, wenn ich diesen Film gesehen habe, macht halt dieses, dieser Titelvorsprung äh, das Ende überhaupt gar keinen Sinn. Oder bringt uns nicht voran. Soll das jetzt das Ende von Bezirk 13 sein? Naja. Ähm, ist ja auch egal. Im Original heißt es einfach nur Assault on Precinct 13. Und wem da die Ohren klingeln, das kann gut sein, denn den Film gab es schon einmal. Und zwar von äh, und keinem geringeren als John Carpenter. 1976 wurde der bereits schon einmal verfilmt. Damals hieß er Assault, Anschlag bei Nacht war zumindest der deutsche Titel. Original hieß er auch äh, genauso wie der jetzige. Und dieser Film ist tatsächlich ebenfalls nur ein Remake, nämlich von dem Film Rio Bravo aus 1959. Ein Western mit John Wayne und Dean Martin, also hochklassig besetzt. Hat... Äh, Große große äh, Namen drin und soll einer der besten besten Sein die es gibt irgendein magazin hat den sogar auf platz 12 der besten filme aller zeiten Gesetzt und ich kann tatsächlich sagen ich habe ihn natürlich äh, leider noch nicht gesehen Aber er ist sofort auf meiner watchlist gelandet das hat mich schon neugierig gemacht und äh, ich schaue mal dass ich den dann auch Irgendwie äh, zu schauen bekomme ja das zum aber heutigen Film zurückzukommen. Dieser Film ist seit 10.11. im Direct-to-DVD. Äh, ach nee, Quatsch. Hahaha, <lacht> mein Fehler. Der Film ist äh, Direct-to-DVD rausgekommen. So, am 10.11.2005 nämlich. Also er kam nicht in die Kinos. Er ist jetzt 15 Jahre alt. Jetzt wurde er nochmal äh, remastered. Ich glaube auch in 4K nochmal rausgebracht. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall auf Uh, Blu-Ray und DVD nochmal und uh, kommt am 26.11. in den Handel, aber diesmal 26.11. diesen Jahres natürlich. Uh, da könnt ihr ihn bekommen. Der Regisseur war Jean-François Richette. Ähm, kennen wir aus oder von dem Film der Vater meiner besten Freundin, den ich ja recht sympathisch fand, auch wenn ich glaube, dass er bei vielen Menschengruppen vielleicht so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten dürfte, einfach von der, von der Handlung so ein bisschen könnte, könnte ein bisschen schwierig sein. Hochklassig besetzt auf jeden Fall mit Ethan Hawke, Lawrence Fishburne und John Alberto Leguizamo und äh, ja diesen klar, aus der, der Club der Toten Dichter Training Day Boyhood jetzt zuletzt Valerian und Tesla Tesla habe ich leider noch nicht gesehen ich kenne nur das äh, den, den äh, Alternativfilm der auch dieses Jahr rauskam äh, dazu und ähm, Tesla habe ich aber viel Gutes drüber gehört also den steht auch noch auf meiner Liste möchte ich unbedingt noch gucken Lawrence Fishburne natürlich Matrix. Jetzt zuletzt John Wick, auch in Teil 3 natürlich wieder dabei gewesen. Glaube ich, soll auch in Teil 4? Gab es in Teil 4? Ja, ich glaube, Teil 4 sollte, also steht glaube ich auf der Drehliste, wenn ich mich richtig, richtig entsinne. Genau, und äh, da soll Lawrence Fishburne meines Wissens auch wieder dabei sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Passengers hat er noch mitgemacht, hat mir ja auch ganz gut gefallen. Äh, die Stimmung, die der gezeigt hat. Äh, The Mule, Contagion, also das ist natürlich eine breite Palette an Spitzenfilmen die Fishburn da auf seiner ähm, äh, Widerstehen hat. Ja, John Abato, Leguizamo aus Moulin Rouge, Der Mandant mit Matthew McConaughey, für mich auch ein äh, schöner Anwaltsfilm mal wieder, oder Gerichtsfilm, Juristenfilm. Ich bin ja großer Fan generell von diesen ganzen Juristikdramen. Äh, die catchen mich immer sehr, sehr. Und äh, ich finde es auch ein bisschen schade, dass davon jetzt in letzter Zeit so wenig und vor allem so wenig Gute rausgekommen sind. Ich glaube, der Richter vor ein, paar Monaten, äh, vor ein paar Jahren. Aber der hat mich echt nicht so gekriegt. Der war nicht so stark. Kirsten Cook auch, war auch mit dabei. In einer Nebenrolle. Ich äh, glaube, fast nur am Anfang. Ich weiß gar nicht, ob er später auch nochmal aufgetaucht ist. Ähm, Kirsten Cook auch immer wieder ein Lieblingsfilm von mir. Gucke ich total gerne. Toller Humor, toller, toller Charme, toller Witz, toller äh, Atmosphäre und sehr leckeres Essen. Was man da so sieht. Ja, The Infiltrator und auch ganz modern bei The Mandalorian mit dabei. Äh, wird ja auch gerade gehypt bis zum Geht nicht mehr. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich gucke jetzt mir gerade nochmal die Star Wars rein durch. Äh, muss jetzt nochmal den sechsten, Episode 6 gucken. Wird dann wahrscheinlich auch nochmal Episode äh, 7 bis 9 schauen und dann wahrscheinlich mit The Mandalorian anfangen. Also ich bin da noch in einer gewissen Wissenslücke gefangen, aber das soll noch aufgeholt werden ja was gibt es zum film noch zu sagen ursprünglich sollte mark wahlberg in der hauptrolle zu sehen sein also sprich ethan Hawke äh, sollte war gar nicht vorgesehen eigentlich oder ich glaube nur in der nebenrolle ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher auf jeden fall äh, sollte mark wahlberg in der hauptrolle sein hat dann aber abgelehnt äh, vielleicht ein kleiner fun fact oder zwei kleine fun facts äh, die ganz äh, nett sind es wird in diesem ganzen Film 127 Mal das Wort Fuck genutzt. Ähm, da gibt es tatsächlich eine Liste der Filme, die am meisten Fuck irgendwo drin haben. Und äh, mal einfach aus äh, Informationsgründen Layer Cake ist der mit den meisten äh, Fuck-Nutzungen in, in, in seinem Film. Da wird der ganze 210 Mal wird dieses Wort dort genutzt. Und noch eine kleine nette Statistik. Wir bekommen im ganzen Film sieben Kopfschüsse zu sehen. Und damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei der Handlung. Denn worum geht es denn eigentlich? Es geht um eine Polizeiwache im Bezirk 13, wobei die, glaube ich, im Originalteil ähm, Bezirk 12 oder sowas sein sollte, wenn ich mich da recht äh, entsinne. Und... Äh, Genau, um den, in, um, um den Bezirk 9 handelt es sich eigentlich, aber Division 13 äh, in einem heruntergekommenen Vorort von Los Angeles. Aber gut, das ist, äh, glaube ich, da nicht ganz so wichtig jetzt. Äh, es geht generell um eine Polizeiwache, das ist der Punkt. Und diese Polizeiwache ist eigentlich so ein bisschen abgeschieden, die soll auch zugemacht werden. Da ist nicht so das Hochklasse-Personal eigentlich angesiedelt und dennoch stoppt gerade ein katastrophaler Schneesturm und ein wichtiger Gefangentransport muss umgeleitet werden dort auf eben diese Wache, wo Lawrence Fishburne mit drin sitzt, ein hochdekorierter Polizistenmörder, deswegen wird er natürlich auch von allen dort gehasst und verabscheut und äh, der eine oder andere würde ihm gerne mal eine Kugel in den Kopf verpassen, muss ich aber da natürlich arg zurückhalten, das fällt ihm nicht so leicht. Oder ihnen nicht so leicht. Und äh, genau, dieser Bus wird dort hin, hin umgeleitet, äh, noch ein paar weitere äh, Straftäter sind dort mit drin, aber es ist keine große Gruppe, ich glaube drei oder vier waren das, vier müssen es glaube ich gewesen sein, die dort reinkommen. Ja und plötzlich Plötzlich dreht sich alles, dreht alles durch und plötzlich wird alles skurril. Denn von außen kommen Angreifer, die in dieses Polizeirevier eindringen wollen und Lawrence Fishburn töten wollen. Boah, das klingt schon ordentlich. Äh, ja, und das äh, nimmt natürlich ordentlich an Fahrt und Dramatik auf, denn äh, man, mit der Zeit erfährt man, ach scheiße, die da draußen sind, auch noch Polizisten, die hier eindringen wollen. Ähm... Und nein, das sind keine guten Polizisten, mit denen man sich gut stellen kann, wo einfach nur ein Kommunikationsproblem ist. Die haben es wirklich auf Lawrence Fishburn abgesehen und wollen ihn tot sehen. Und ja, im Prinzip ist das die Handlung. So geht es dann natürlich weiter oder entwickelt sich die Geschichte weiter. Und im, im im Prinzip baut sie oder da wird schon eine sehr sehr spannende Grundlage geschaffen, finde ich. Man hat auch nicht viel Zeit investiert in Vorgeplänke oder hinten raus noch mal irgendwelches Gelabere. Man hat sich wirklich auf diesen Zeitrahmen konzentriert. Man hat die Figuren nicht groß eingeführt, was sie aber auch gar nicht brauchten. Anonymität war da gar nicht mal so schlecht in vielen Momenten, beziehungsweise man hat sie dann während des Films halt auch extrem gut kennengelernt. Ich muss hier sagen, in zwei Stunden deutlich besser als bei dem Kommissar Whisting ähm, hat man es geschafft, diese Figuren darzustellen. Insbesondere Lawrence Fishburne bekommt wirklich ein, eine starke Rolle, einen starken Auftritt und ist auch wie geschaffen für diese Figur ist so ein suffisanter so Charakter, äh, der einfach ach, Spaß macht und wo, wo die Rolle wie auf den Leib geschneidert wirkt. Fand ich richtig stark, hat mir, hat mir gut gefallen. Kleiner Fun-Fact, vielleicht hier an, der, äh, an dieser Stelle: Seine Rolle, also die von Lawrence Fishburne, heißt im Film Bishop, während im Originalen jedoch der Polizist, diese Hauptfigur, äh, gespielt von Ethan Hawke, also. Im jetzigen von Ethan Hawke gespielt, äh, da heißt eben diese dieser Polizistenfigur Bishop. Ja, wir haben auch noch einen kleinen Unterschied tatsächlich in der Handlung zum Original, denn hier wie gesagt wird äh, das ganze von einem hochprofessionellen Polizeiteam angegriffen, das äh, Polizeigebäude, und im Original macht es wohl eine Jugendbande nur. Ähm, kann ich mir tatsächlich gar nicht so ganz vorstellen. Also das Original von John Carpenter, sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen, nicht das ganz uralte. Ähm, kann ich mir tatsächlich nicht ganz vorstellen, wie das dann so funktionieren soll, möchte ich aber gerne nochmal sehen. Für mich war die Dramatik schon deutlich mehr gegeben, dadurch, dass einfach draußen Polizei angesiedelt war. Und ich kann auch ehrlich sagen, mich hat das Ganze auch irgendwie, während des Films hat es mich total gewohnt, mich hat es irgendwie erinnert an irgendeine Folge äh, von Cobra 11. Ich weiß echt nicht, ob ich das so in den, in den ähm, Wirrungen meines Gehirns nur drin hatte, aber ich würde schwören, dass ich irgendwo meine Cobra 11 Folge gesehen habe, die äh, ziemlich ähnlich so einen Aufbau drin hatte, so einen, so einen geschichtlichen Aufbau. Äh, wie gesagt, kann natürlich völlig falsch sein, kann mich da irren, Vielleicht kennt ihr euch da auch besser aus, wenn ihr da was wisst, dann meldet euch gerne mal bei mir. Ich bin da schon neugierig, das zu erfahren, kann natürlich auch nicht alles wissen. Ja, im Prinzip wie gesagt sehr sehr spannungsgeladen vom ersten Moment an, beziehungsweise am Anfang wird noch ein bisschen harmlos eingeführt, ein bisschen zarter eingeführt und dann dreht sich aber die, äh, dieser Charakter, die Atmosphäre relativ schnell und erzeugt eine spannung die auch den fast den ganzen film anhält also es gab kaum momente wo man mal richtig durchatmen konnte es war immer zack zack neues ding neuer plan neuer angriff wie verteidigen wir uns wie geht's weiter wie retten wir uns Oh, da ist jemand gestorben wir sind weniger wie sollen wir das schaffen und, und so dreht sich das die ganze zeit weiter die ganze Zeit werden Ideen entwickelt, wie man vielleicht rauskommen kann, wie man wen kontaktieren kann. Selbstverständlich natürlich alle möglichen Kontaktmöglichkeiten nach außen äh, abgerissen, insbesondere auch durch den Schneesturm. Aber äh, das macht es natürlich alles schwieriger. Und für mich auch äh, sehr nett eigentlich dieser Moment, das Ganze spielt ja an Silvester. Und äh, da ist mir gleich eingefallen, so, ach hier, stirbt langsam, ist jetzt langsam wieder die Zeit, Weihnachtsfilm. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so das Pendant. Den haben sie bewusst auf Silvester gelegt, weil das irgendwie so der klassische Silvesterfilm sein könnte. Mir ist es jetzt bewusst noch nie aufgefallen, ich habe auch nie darauf geachtet, aber ich könnte mir den echt gut vorstellen, äh, Silvester dann zu gucken. Auch wenn es jetzt nicht der klassische gute Laune-Film ist, den man vielleicht da haben will. Aber ganz ehrlich, will man ähm, an, an Weihnachtsfilm eigentlich einen Stopp langsam gucken, mittlerweile sage ich natürlich ja, weil nichts anderes gehört hin an Heiligabend. Aber passend tut er natürlich eigentlich nicht so sehr. Ja, was ich mich ein bisschen gefragt habe bei dem ganzen Film ist, war dieses Angriffsmotiv, das die, ähm, die Polizisten von draußen haben, äh, hat das ausgereicht für diese Inszenierung? Weil das Angriffsmotiv ist im Prinzip, dass äh, die so einen Deal haben eigentlich mit dem Bishop, alle so ein bisschen unter eigener Decke stecken. Es dauert eine Weile, bis sich das äh, ergibt und, und rauskommt und sie eigentlich nur ihn umbringen wollen, damit er schweigt und ja, das ist alles so ein bisschen ah, lapidar erzählt, dass da fehlt ein bisschen Substanz in, dieser, in diesem Motiv und hat, mir, äh, hat mich nicht so wirklich überzeugt, wo ich sage, okay, es macht Sinn, dass ihr jetzt so einen krassen Aufwand, so eine Gefahr erzeugt, äh, da auch noch andere unschuldige Leute mit reinzieht und ja das war für mich ein bisschen over the top äh, hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können und müssen schade eigentlich aber okay das war ist ein bisschen geschenkt weil letztendlich ging es halt vor allem auch um die action weil es ist halt durch und durch ein actionfilm äh, es passiert wie gesagt immer irgendwo was es passiert immer action äh, er kommt schnell zum punkt hält die action hoch hält die spannung hoch äh, es ist dauerhaft dunkel weil das ganze spielt alles in einer einzigen nacht und äh, trotzdem muss ich sagen, war es immer wirklich schön ausgeleuchtet und äh, hat äh, im, im Gegenteil zu vielen Filmen, wie sie heute kommen, ähm, hatte man schon trotzdem noch alles gut erkennen können. Und trotzdem war es auch nicht zu viel, so dass man gesagt hat, wieso ist denn da auf einmal Licht, warum sieht man das denn alles und sowas. Äh, also es wirkte schon alles in gewisser Form noch reali realistisch und nicht ähm, künstlich erzeugt, dieses Licht. Und da muss ich halt wirklich nochmal äh, ein kleines Lob aussprechen, weil Filme von heute sind in der Regel immer viel zu dunkel gestaltet. Man erkennt fast nichts mehr, wenn man nicht mal äh, keinen perfekten Fernseher oder Beamer oder sonstiges hat, der mega krasse Schwarzwerte drin hat, dann wird es einfach nur noch alles äh, verwaschen und verschwurbelt. Weiß einfach gar nicht mehr so richtig, was man da noch erkennen soll. Und das hat er aber echt gut gemacht, der Film. Habe ich äh, gerne gesehen, dass man auch äh, wirklich immer der Handlung folgen kann, weil man einfach wirklich auch immer das Bild erkennt. Fand ich gut. Dickes Lob von mir mal. Ähm, auch sehr, sehr, sehr stark, wo ich den loben möchte, ist, dass er einfach skrupellos war. Sie hatten, also Regisseur hatte absolut keine Skrupel davor, eine Nebendarstellerin, die schon so haarscharf an der Hauptdarstellerrolle gekratzt hat, ähm, im Film umzubringen. Ähm, es gab, also es hat mich auch total überrascht tatsächlich. Ich war wusste es nicht, dass sowas kommt und äh, war echt baff und fand es aber gleichzeitig super, wie mutig er war. Denn das wird viel zu viel wenig gemacht, äh, viel zu wenige Regisseure trauen sich einfach ihren Hauptdarsteller, ihre Hauptdarstellerin ähm, aus dem Weg zu schaffen und dann irgendwie zu improvisieren, um hier die Story weiterlaufen zu lassen. Man hat es zwar natürlich geschickt so ein bisschen eingefädelt und äh, dahin geführt quasi, und eine Lösung gefunden, um sich relativ einfach rauszuschreiben und zu sagen, okay, wir brauchen sie eigentlich gar nicht mehr für die, für die kommende Handlung, äh, dann können wir sie auch eliminieren. Und trotzdem war der Effekt aber wirklich da und äh, war auch gut, dass man so sagte, what the fuck. Und sowas mag ich an Filmen, so diese what the fuck Momente, die man im Kopf hat, wo man einfach nicht mit gerechnet hat und was einen aber dennoch überzeugt, was äh, einfach Spaß macht und einem gut gefällt. Hat er hier auf jeden Fall bewiesen. Auch sehr, sehr stark äh, war die Schneeverfolgungsjagd relativ am Ende. Ich sag mal jetzt nicht so, ich umreiße mal nicht so genau, wer, was, wo, wann und wie das zustande kommt. Aber man setzt in diesem Moment wirklich nur auf die Geräuschkulisse, man, man hat keine Musik unterlegt, man äh, bekommt visuell nicht viel zu sehen oder sowas. Äh, man hätte eigentlich sogar das Bild fast schwarz machen können, das wäre vielleicht sogar noch ein mutigerer Schritt gewesen. Ähm, hat man jetzt nicht genutzt oder ist man nicht gegangen, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Dennoch äh, fand ich es wirklich super, dass man einfach nicht gesehen hat äh, oder, oder äh, nichts so richtig gesehen hat, wer wo sich befindet oder so. Und die ganze Zeit einfach nur äh, auf diese Schneestapfen hört und sich konzentriert darauf, äh, wer sich wo hinter welchem äh, Eck oder sowas befindet. Und äh, ja, wie gesagt, starker Moment äh, finde ich immer schön, wenn man auch äh, verschiedene Aspekte eines Films, wie eben auch Ton, Geräusche, aber eben auch Bildgestaltung effektiv einsetzt und daraus viel bastelt. Ähm, ich kann auch sagen, auf der Blu-Ray bzw. Auf der, auf der DVD Blu-Ray sind noch ein paar Extra-Szenen zu sehen. Die lohnen sich auf jeden Fall nochmal reinzuschalten. Äh, da kann man auch mal sehen, was rausgestrichen wurde, warum das rausgestrichen wurde. Äh, bei einigen ist es echt schade, dass es rausgestrichen wurde. Weil, hätte denen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Charme gegeben, aber ich habe eins, äh, eins haben sie gezeigt. Ähm, eine, eine Hinrichtung mehr oder weniger, die äh, wurde rausgenommen, weil es nicht gut beim Publikum leider ankam oder äh, eher dramatisch ankam oder einen anderen Effekt erzeugt hat, sagen wir es mal so, als es der Regisseur gewünscht hat. Also es kam schon in gewisser Form gut an und man hätte es auch wahrscheinlich auch drin lassen können, hätte aber wie gesagt einen anderen Effekt erzeugt und damit äh, eine andere Erwartungshaltung für den ganzen restlichen Film aufgebaut, die einfach der Regisseur nicht haben wollte. Deswegen eigentlich ein mutiger Schritt und guter Schritt zu sagen, okay, ist eine geile Szene, wollen wir eigentlich drin haben, aber wir streichen die jetzt. Finde ich stark, finde ich mutig, äh, warum nicht? Ja, insgesamt unterm Strich ein wirklich interessanter Film. Ähm, wie gesagt, der hat mich schon. Ich, ich habe es dunkel in Erinnerung, dass ich den schon mal irgendwo gesehen habe. Und äh, kann man auf jeden Fall mal äh, gucken und reinschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall die DVD-Blu-Ray zu holen, wer mal wirklich einfach nur pure Action haben möchte, Spannungsmomente, wer es noch nicht kennt vor allem, aber auch wer es kennt, kann man eigentlich auch zweimal gucken oder dreimal, ist jetzt nicht so das Drama. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken, würde ich sagen, also wenn ihr ein Krimi haben wollt, dann auf jeden Fall lieber diesen Film, das ist natürlich nicht der klassische Krimi, aber Räuber und Gendarme haben wir hier drin auch und ein paar Tote gibt es natürlich auch, ähm, Kommissar Whisting hat da leider bei mir nicht ganz so abgeschnitten, äh, ist einfach nicht meine Welt, diese Serienwelt und vor allem nicht die Krimiwelt. Da treffen zwei Sachen aufeinander, die einfach katastrophal bei mir wirken. Schade eigentlich. Ähm, nein, schade nicht, weil wie gesagt, ich habe ja noch einen guten Film hinterher gehabt. Ähm, ja, schaut rein, guckt ihn euch an, sagt mir gerne, wie er euch gefallen hat. Äh, ihr könnt mir jederzeit gerne bei Instagram schreiben. Ähm, auch bei Facebook und club auf, ja, auf meiner Website habe ich ja auch ein Kontaktformular kommt gerne mit mir in den Dialog ich spreche sehr gerne über Filme und äh, ansonsten freue ich mich immer über jedes Like äh, jeden Retweet oder ähm, Repost da seid, bin ich immer gerne und äh, gerne zu haben für und freue mich drüber und ja so viel eigentlich von mir vielen lieben Dank dass ihr wieder zugehört habt dass ihr euch inspirieren lassen habt ähm, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und mir bleibt nur noch zu sagen, bis demnächst in diesem Kino.